0: ¿Recuerdas las dudas? que desaparecieron a medida que avanzabas en el programa. Cada módulo, cada mentoría, te acercó más a ese futuro de éxito que ya, ahora sí, ya tienes. Tus ganas, tu trabajo, tu energía, te generaron ese resultado. El máster fue la brújula que te dijo hacia dónde redirigirlos para tener esos grandes resultados. Mira ahora todo lo que has logrado, un año después del máster. Tu red de contactos se ha expandido, tus ingresos han aumentado y lo más importante, te sientes ahora una Persona realizada y segura en su camino. Impactas y transformas la vida de otros muchos. Has iniciado una cadena de favores que va a seguir creciendo cada vez más. Y apenas hace un año que iniciaste el máster. Abre los ojos, vuelve al presente y toma esa misma decisión que visualizaste ahora mismo. Visita librosparaemprendedores.net/barra marca. Ese futuro te está esperando a ti. ¿Estás listo? ¿Estás lista? para hacerlo realidad. Reserva tu entrevista conmigo directamente en librosparaemprendedoresnet barra marca. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo saber si tu relación está en crisis. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Mentor360. Estamos rematando una semana completa sobre las relaciones personales. Eso quiere decir que de lunes a viernes hemos estado trayéndote a los mejores mentores en español con temáticas Siempre a que giran, que pivotan alrededor de las relaciones personales. Hemos hablado desde, desde cómo sentirte más atractivo, cómo mejorar en la cama, cómo estar para más en el amor, estar más abiertos, cómo educar a nuestros hijos. Veíamos ayer y vamos a rematar la semana hablando de relaciones. Y saber si nuestra relación está en crisis puede ser algo sumamente importante y a lo mejor hay pistas que nos lo están señalando y a lo mejor nosotros estamos siendo un poco ciegos a la hora de verlo. Esta semana, como te digo, hablamos de relaciones. Todos esos episodios que te comentaba ya están disponibles. Donde estás escuchando este, puedes escuchar también los otros episodios anteriores y te lo recomiendo mucho. Porque en teoría, si nosotros aplicamos todo eso que, está ahí en, eh, que estamos publicando y esas guías que estamos haciéndote llegar, eh, en teoría, si lo aplicas, obtienes resultados. Pero claro para que en teoría eso funcione, tú tienes que pasar a la acción. Tienes que ponerlo en práctica y para eso te lo traemos, para que lo pongas en práctica y obtengas resultados y crecimiento en lo personal y en lo profesional. Hoy para hablar de estas relaciones y saber si están en crisis, y si están en crisis, para eh, solucionar, porque eso es un problema, y, y detectarlo y solucionarlo a tiempo, necesita de un bombero que apague esos fuegos. Y para bomberos que apagan fuegos en las relaciones, tenemos a nuestro expertísimo en relaciones personales, que vuelve con nosotros, Chava Gutiérrez. Chava, ¿cómo estás, querido? Pero Luis,
1: pero qué motivación, pero escúchame, que es que yo me siento como si hubiese marcado el gol de la Champions en, la, en plena final y con todo el público vitoreando, pero es que... Qué placer, qué gusto, qué, qué, qué encantado. Me acaba de subir la virirrubina, la autoestima. Y bueno, no, no digo más cosas para que no se malpiense, pero qué placer estar aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación
0: y espero que, que nos adoctrines mucho, que nos enseñes mucho. ¿De qué vamos a hablar hoy? <risa> en el título me decías, ¿cómo saber si tu relación está en crisis? Empecemos por ahí. Pues mira,
1: hay una pregunta muy fundamental y es, ¿cómo saber si estoy en crisis en una relación? Una relación o tu relación de pareja siempre va a ser la relación más importante que puedes llegar a tener en tu vida. Por la sencilla razón de que va a ser la persona con la que más tiempo estés. Y eso te va a repercutir en tu trabajo, en tu productividad y qué tan feliz te sientes. En cuál es tu esperanza de vida, en cómo tienes tu sistema inmunológico bien fortalecido o en cómo son las relaciones sociales que vas a mantener. Pero para eso, para tener todas esas bendiciones y esos beneficios, primero tienes que tener una buena relación. Y la pregunta es, ¿tienes una correcta y positiva, sana y funcional relación? Y vamos a hablar de nada más y nada menos que seis claves científicamente demostradas que no solamente te permiten ver qué también te encuentras, sino también, en manos de un experto, en tan solo 15 minutos, ¿cuáles son esas seis señales que pueden llegar a predecir si una persona va a seguir junto? que pueden llegar a predecir si esa persona va a seguir con su pareja a lo largo del tiempo Feliz y contento.
0: Entonces, vamos a ver seis señales para saber si nuestra relación está en crisis, si vamos bien, si estamos en el sitio adecuado, ¿no? Es un poco eso. Pues venga, Chava, explícanoslo. Yo estoy
1: aquí ya con papel y bolígrafo listo para apuntar. Claro. Señal número uno, inicio de conversación duro. Fíjate que cuando tenemos un cortejo, cuando estamos comenzando una relación, pues estamos entusiasmados. Tenemos dopamina, oxitocina, serotonina. Pero, sin embargo, cuando va pasando el tiempo ya el enamoramiento se va acabando. Y lo que sí nos encontramos es todos esos defectos con los que vamos conviviendo todos los días, pero no todas las bendiciones con las cuales empezamos enamorándonos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que observar en que ya esa persona con la que estamos cuando se dirija a nosotros no nos hace preguntas como, cariño, eh, me siento un poco frustrado porque no encuentro el cinturón. Tú por algún casual no sabrás dónde está. Eh, muchísimas gracias por ordenarme todo porque siempre está todo súper recogido y súper correcto, no es, ¿dónde está el cinturón? ¿dónde lo has puesto? pero, pero bueno, ¿pero ¿por qué siempre me cambian las cosas de sitio? entonces, un inicio de conversación duro, ¿qué es lo que hace? poner a otra persona a la defensiva, o, o una de dos o te va a contraatacar, o se va a defender e incluso se puede ir corriendo de ahí porque ya no aguanta más, pero eso es vivir en una hostilidad constante, como si fuese un campo de guerra y eso es muy desgastante, eso poco a poco va haciendo mella y va terminando ese amor con la que empezaron queriéndose todas las parejas.
0: Vale, entonces estamos hablando de esa hostilidad constante, es básicamente que cualquier inicio de conversación, es o sea, la clave es que ya desde el inicio de la conversación, la cosa es que yo parece una, una bomba atómica, ¿no? Y entonces no hay una conversación porque la otra persona inmediatamente es o me pongo a
1: la defensiva o contraataco, ¿no? Está clarísimo. De hecho, hay una clave muy interesante y es que tú puedes predecir ¿Qué conversación va a terminar en discusión en tan solo los tres primeros minutos de cómo se comienza? Por eso, ¿cómo se comienza una conversación? Es clave. Porque de ahí van a venir el 97% de las discusiones de tu vida. Con lo cual, hay que empezar bien para terminar mejor.
0: ¿Cuál sería la segunda clave, la segunda señal
1: de que tu relación está en crisis? Los cuatro patrones antes del divorcio. Son cuatro, la crítica, la actitud a la defensiva, la, el desprecio y la evasión. Cada una de ellas son estratégicas y son patrones que comparten todas las relaciones que terminan separándose. Al principio empiezas con la crítica. La crítica es una actitud más asumido por la mujer. La mujer, a fin de cuentas, tiene un contacto más íntimo, más de su ser con sus sentimientos, con cómo se encuentra, con cuáles son sus expectativas, cuáles son sus anhelos. Primero lo comunica sutilmente y luego no tan sutilmente. Y al final se termina convirtiendo en una dinámica un tanto tóxica. El segundo patrón es la actitud a la defensiva, eso es como chocarte como un muro, no sirve para nada, lo puedes comentar y sin embargo no se te va a hacer caso. Y eso al final lo que termina haciendo es ubicar en tu mente la idea de que para qué vas a hablar algo que nunca va a poder solucionarse. El tercero es el desprecio, el desprecio no solamente es un insulto o una mala palabra, son los ojos en blancos, son una conversación donde te dejan con la palabra en la boca, es el sentimiento o el pensamiento de que eres superior a esa persona y eso impacta tanto que se ha demostrado científicamente que las personas que tienen desprecio en la relación tienen una esperanza de vida de siete años menos. Y el cuarto es un patrón de comportamiento ampliamente asumido por el hombre que está basado en la siguiente idea. Hablar es un problema. Yo no quiero problemas. a fin de cuentas, el hombre es muy práctico. ¿Qué es lo que hace? Pues no hablo, así soluciono el problema. El problema es que eso es cortar de manera tajante y absoluta la conexión emocional. Porque van pasando los días y se van generando vidas distintas, vidas en paralelo. Y al final se terminan convirtiendo en dos perfectos desconocidos. La tercera clave, la saturación. Claro, te saturas rápidamente, te abrumas, piensas, bueno, ¿para qué voy a hacer esto si inmediatamente me va a decir esto otro? Eh, para qué le voy a comentar tal cosa si no va a estar de acuerdo conmigo eh, si entro en la casa uf, a ver qué es lo que me va a decir ahora entonces, qué es lo que haces normalmente ya inmediatamente estás a la, a la defensiva actúas de manera reactiva o sea, ya no te hace falta tanto porque han sido tanto ese gota a gota que ha ido llenando el vaso que el vaso con una sencilla gota ya se llena Estamos hablando con
0: Chava Gutiérrez, terapeuta de parejas especializado en salvar relaciones y estamos viendo esas seis señales de que tu relación está en crisis. Hemos visto las tres primeras, Chava. Vámonos
1: con las tres siguientes. Claro, la cuarta señal de que tu relación está en crisis es el lenguaje corporal. Claro, tu cuerpo reacciona y cuando está en un ambiente que se es denominado en guerra, pues esa hostilidad se palpa en el ambiente y tu lenguaje físico es una consecuencia natural de ello. Cuando una persona está relajada o está contenta, lo que hace es abrir los brazos, lo que hace es, es abrirse a la vida. Busca el contacto físico porque la persona que tiene al lado es un aliado o una aliada. Pero cuando lo que está viviendo es lo contrario, lo que hace muchas veces es empequeñecerse, lo que hace es rehuir el contacto físico. Y eso es algo que se ve de manera tajante y palpable cuando tú tienes dinámicas con otras parejas. Porque no es lo mismo tener una relación donde tú consideras a tu pareja como tu mayor aliado que pensar que es una persona que de cualquier momento o de cualquier forma puede llegar a exponerte públicamente. Y tu cuerpo lo sabe y reacciona adecuadamente a esa interpretación. Así que vámonos a la quinta señal de las parejas que están en crisis. Se fallas en las reparaciones. Todas las parejas tienen problemas de comunicación. Lo normal es comunicarse mal, no comunicarse bien. Aunque tú te comuniques correctamente, luego cada persona le va a dar una interpretación a aquello que tú estás comentando. Se ha demostrado que aproximadamente el 70% de lo que nosotros comunicamos cuando se trata de un tema conflictivo o que toca alguna fibra sensible en la persona, digamos que la cosa se va distorsionando. Cada quien le da una interpretación diferente. ¿Qué es lo que nosotros sí podemos hacer? Oye, reparar. Esto es muy sencillo. Si te equivocas, repara rápido. Porque es muy complicado ver cómo solucionar algo que se va prolongando en el tiempo. El tiempo siempre juega en nuestra contra, porque el orgullo, las segundas interpretaciones, la película mental que nos formamos en base a lo que hemos vivido anteriormente, juega en nuestra contra. Ante una misma situación, si tenemos la posibilidad de pensar bien y mal, pues con el tiempo es posible que nuestro orgullo, nuestro resentimiento o ciertas voces nos hagan pensar que las cosas son peor de lo que realmente son. La mejor solución es reparar. Reparar significa... Oye, disculpa lo que acabo de comentar. No he utilizado las mejores palabras. ¿Sabes qué? Tenías razón cuando me comentaste tal cosa. Debería haberte escuchado de una mejor manera. Ese sutil cambio, ese sutil comportamiento, hace una gran diferencia porque hace que la persona tenga predisposición a escucharte. De lo contrario, simplemente va a ser un debate y eso no va a llevar a ninguna parte. Y vamos a tocar la sexta señal de que tu relación está en crisis. La señal más importante. Cuando yo me encuentro con unos pacientes en sesión, lo primero que hago es preguntarles cómo ha sido su relación al principio. Y es que se ha demostrado que aquellas parejas que tienen un recuerdo vivo de cómo comenzaron, de cómo se cortejaron, pues eso siempre se puede reflotar de alguna manera. Puede volver a prender la chispa del amor, de la pasión y de la conexión que ya hubo en algún momento. Pero lo que no puede suceder es recuperar la esencia de una relación donde ya se piensa y se ha establecido mentalmente que incluso conocerse fue una mala idea, fue una concadenación de accidentes. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas esa persona ya ha dictado sentencia, ya ha dicho que esa relación ha muerto, ya no se puede volver a recuperar algo que ni siquiera ha existido en ningún momento en el plano mental. Así que lo mejor que puedes hacer es evaluar cómo tú te sientes al comienzo de una relación y tenerlo siempre presente, porque las relaciones que están felices son aquellas que recuerdan momentos vivos y felices a lo largo del tiempo.
0: Oye, Chava, una pregunta. Lo que estábamos viendo aquí, entonces, son señales de que una relación está en crisis. Por ejemplo, en este último punto estabas mencionando ya de que Prácticamente que esa relación está muerta. Cuando nosotros detectemos que una relación está en crisis, ¿eso es salvable? ¿Tenemos que poner los dos de nuestra parte? ¿Hay que, ¿Tiene que hacer una persona que tiene que ser la que tire del carro. ¿Esto se puede salvar no se puede
1: salvar de alguna forma? Es una muy buena pregunta, Luis. Y de hecho es algo que me hacen muy a menudo. Porque las cosas son fáciles siempre y cuando, cuando se saben cómo. Y una relación sí, claro que es salvable. De hecho lo vamos a ver en los posteriores programas. Existe una manera científicamente probada y demostrada en la que se puede hacer que la relación funcione y prospere. Pero no todas las relaciones merecen ser salvadas. Si hay agresión física, no te compete hablar ni con un psicólogo ni con un terapeuta. Mejor directamente vete a la policía y ponga una denuncia que es lo que corresponde en este momento. Pero sí, claro que se puede salvar. Son los dos idílicamente quienes tienen que tirar del carro. Se puede que uno solo haga o sea de alguna manera ese motor de cambio y de transformación. Pero es más desgastante, siempre recomiendo que sea de mano de esa persona que tienes como pareja.
0: Pues os aconsejo que os reviséis de nuevo el episodio de hoy. Hoy hemos estado hablando de esas seis señales de que una relación está en crisis. A lo mejor todo el mundo está escuchando y diciendo, yo tengo una de esas, yo tengo dos de esas. Hay grados, es decir, si yo tengo las seis, gano la quiniela, gano más o pierdo más. ¿Cómo está la cosa?
1: <risa> Pues mira, obviamente todos tenemos momentos, momentos en los que la relación está mejor y momentos en los que la relación está peor. ¿Qué es lo que va a cambiar? Cómo nosotros lo estamos gestionando. Ya lo sabemos, no es lo que pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Si ya te encuentras incluso con la sexta señal, ya significa que ahí ya no hay nada más que hacer, con lo cual ni siquiera trates de salvar la relación porque de nada va a servir. Pero si tienes alguna de esas, pues mira, piensa que las relaciones es como cualquier cosa. Aplica la ley de la inercia y aquello que no va a mejor invariablemente va a ir a peor y las cosas no se van a solucionar por sí solas. De hecho, el promedio de las personas tardan hasta seis años teniendo un mismo problema antes de ir con un especialista que les ayude, que les acompañe durante ese camino. La cuestión, si cuando tú tienes cualquier tipo de avería, aunque sea chiquitita en el coche, la llevas al taller porque teniendo problemas en tu relación estás dejando que se solucionen solas. Eso no sirve y tampoco servirá en un futuro. Chava,
0: muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde podemos localizarte? Saber más de ti.
1: Pues en www.chavagutierrez.com o en Instagram, TikTok, YouTube, pues con el nombre de Chava Gutiérrez me pueden localizar, me pueden mandar un mensajito. Yo siempre encantado. Ya lo sabes, soy fan tuyo. Entonces, tú no sabes lo que significa para mí que otras personas puedan localizarme de la misma manera que yo he localizado a alguno de tus mentores en alguno de tus programas.